0: Vítam ťa pri novej epizóde podcastu Tvoj život v tvojich rukách. Toto je epizóda číslo 28. Téma, do ktorej sa dnes pustíme je niečo, k čomu sa odhodlávam už zhruba 2 roky a spomenul som, respektíve hovoril som o tom aj v predchádzajúcej epizóde. Už názvu ti asi došlo, že sa budeme rozprávať o meditovaní. Meditovanie je téma, ktorá je náročná a rozsiahla nielen na podcast, epizódu, ale aj na samotnú diskusiu. Určite preto v budúcnosti vznikne nejaké voľné pokračovanie tejto epizódy, pretože oplatí sa a považujem to za dôležité a zmysluplné hovoriť a rozoberať meditovanie ako tému dohobky. Predchádzajúcu epizódu s názvom Stereotypy osobnostného rastu, ktoré musia skončiť a všetky ostatné epizódy nájdeš na Spotify, Google Podcast či Apple Podcast. Dobre, úvod máme za sebou, poďme teda na to meditovanie. V úvode som spomínal, že túto epizódu som odkladal nejaký rok až dva a bolo to z jedného veľmi dobreho dôvodu. Bol som totiž presvedčený, že predtým než nahrajem nejakú takúto epizódu, tak sa mi podarí pochopiť meditovanie ako celkový aspekt. Lebo totiž mne nejde o recikláciu nejakých článkov, videí, kníh a jednoducho ja sa chcem podeliť s reálnymi skúsenostiami a chcem sa s tebou podeliť o vlastný uhol pohľadu. No a potom mi nejakým spôsobom došlo, že na to, aby som pochopil celé to meditovanie, tak by som sa tomu asi potreboval fakt venovať intenzívne, respektíve by som tomu potreboval zasvetiť celý svoj život, lebo jednoducho tak veľká téma a tak veľká oblasť to je. Lenže čo sa týka tejto epizódy a tohto podcastu, ide mi o to, aby som ti len priblížil nejaké základy tejto stále obľúbenejšej a vyhľadávanejšej aktivity. No ešte predtým, než sa naplno vrhneme do tejto témy, do a do sveta meditovania, je dôležité si vyvrátiť isté milné predstavy o meditovaní. Meditovanie totiž nie je o tom sedieť striktne v nejakom tureckom sede, niekde v Himalájach, na Bali, alebo ja neviem kde, nechať si ohliť hlavu a narazť si bradu až po zem, lebo takéto asociácie totiž často máme v spojitosti s meditovaním. Veľa ľudí sa nechce do toho pustiť, pretože im to príde neprirodzené, trápne, divné a ja neviem čo ešte, Meditovanie tiež nie je výhradou nejakých šarlatánov. Napríklad, teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale veľa ľudí si napríklad myslí, že a teraz sa nebavíme len o to meditovanie, ale celkovo o tej spiritualite, že veľa ľudí si tento pojem a nejakým spôsobom spája s nejakými vešticami, poviem príklad na nejakých rôznych televíziách, alebo s nejakými reklamami, ktoré ti vyskakujú na internete, Bodom všeli aké zázraky a, a ne, neviem čo, nechcem sa do toho nejako extrapúšťať, ale je to dosť skreslená predstava nielen o tom meditovaní, ale aj o tej spiritualite. Meditovanie je napríklad aktivita, ktorú ti odporúčia tí najúspešnejší a najbohatší ľudia na tomto svete. Pretože tí veľmi dobre vedia, prečo sa meditovanie oplatí praktizovať. A takých ľudí je neuveriteľné množstvo. Máme tu ľudí ako Tim Ferris, Hugh Jackman, Jennifer Aniston, Katy Perry, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Jeff Wiener, CEO LinkedInu, Michael Jordan a kopec iných ľudí. No potom je tu ešte jedna vec, čo sa týka rôznych tých predsudkov a stereotypov, na ktoré sa nesmie zabúdať. Ono môže sa stať, že si meditovanie nevieš osvojiť kvôli viere. Kvôli svojej viere. A teraz sa bavíme o tej tradičnej viere, okej? Pokiaľ si kresťan alebo kresťanka v tom pravom slova zmysle, tak praktizovanie meditovania nemusí automaticky znamenať, že niečo porušuješ alebo že sa rúhaš. Ja napríklad poznám XY ľudí, ktorí sú veriaci a meditujú a normálne fungujú a žijú v pohode ďalej. A samozrejme, že meditovanie pochádza z východnej kultúry, to sú proste fakty, ale keď sa nad tým tak zamyslíš, tak ono sa to netýka len meditovania. Napríklad zariadujeme si domácnosť podľa Feng Shui, cvičíme jogu, študujeme históriu alebo kultúru iných náboženstiev, v extrémnych prípadoch, a teraz už preháňam, jeme jedlá, ktoré tiež nie sú typické pre našu kultúru alebo pre náš pôvod, pre našu vieru, ale napriek tomu s tým problém nemáme. Čiže toto boli také tie časté averzie, predsudky a stereotypy, ktoré si spájame s meditovaním. Pojďme teraz na tie benefity, pretože tie sú naozaj mega dôležité. To, že má meditovanie množstvo výhod, osobne myslím si, že je ti to jasné a uvedomuješ si to a pritom si v živote nemusel nikdy meditovať, lebo máš to prečítané z nejakých kníh, voláde kde si to zachytil, niekto ti o tom povedal, vypočul si si o tom na rôznych seminároch, prípadne to niekto iný rozoberal vo svojom podcaste a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade meditovanie je preukázané, že meditovanie znižuje stres Napríklad pomáha pri manifestácii vlastných snov, čo je extrémne dôležité a ručím ti za to, že to funguje. Alebo napríklad napomáha pri regenerácii organizmu. Potom je tu ešte jedna vec. Pri meditovaní si začneš uvedomovať prítomný okamih a to je v dnešnej dobe voľa mňa strašne dôležité. Prečo? Lebo zrazu si uvedomí, že máš pod kontrolou nielen svoj čas, ale máš pod kontrolou aj vlastné myšlienky. Že zrazu nič nie je dôležitejšie, než ten daný prítomný okamih. A všetko ostatné, čo ťa trápi, čo ťa znervózňuje, všetko ostatné môže ísť do čerta. Lebo to nemusíš a nemáš to za riešiť. Dostávame sa teraz k nejakým konkrétnym druhom meditovania. totiž v praxi existuje niekoľko druhov tých meditácií, a úprimne, na vlastnej koži som zažila a mám odskúšané tieto, ktoré ti práve predstavím. Určite ich je viacej, ale logicky nebudem ti vysvetľovať a nebudem hovoriť o niečom, čo nemám odskúšané na vlastnej koži. Prišlo by mi to zbytočné. Takže, prvá meditácia, ktorú ti chcem predstaviť je vedená meditácia. Vedené meditácie sú podľa môjho názoru fajn, ale stretol som sa tiež s názorom, že nie sú úplne prospešné. Prečo? Pokúsim sa to vysvetliť, čo možno najjednoduchšie, aj keď nečudoval by som sa ti, že to nepochopí, že aj mne to chvíľku trvalo. A ide tu totiž o to, že vedené meditácie vždycky nahovorí nejaký človek, hej, nahovorí to niekto, kto to potom uploadne na YouTube. S tým, že vedená meditácia funguje na tom princípe, že ty jednoducho robíš to, čo ti tá daná osoba hovorí, respektíve... A Tá daná osoba ťa nejakým spôsobom sprevádza počas celej tej meditácie. Hovorí ti, čo máš robiť, čo nemáš robiť. Máš s ňou, ja neviem, vedome dýchať napríklad. Máš podľa nej si vizualizovať nejaké veci a tak ďalej a tak ďalej. Ten problém spočíva v tom, že... Človek, ktorý nahovoril a potom to zavesil na YouTube, takúto meditáciu, tak ju vytvoril v nejakom danom čase, v nejakom danom životnom období s nejakými problémami a emóciami, ktoré práve vtedy mal a zažíval. Je tu o to, že je možné si nejakým spôsobom nabaliť na seba aj tie problémy, aj starosti tej druhej osoby. Hovoril som ti, že je to naozaj trošku náročné na, na spracovanie, ale toto sú už také veci, ktoré, s ktorými zachádzame do detailov a není sú predmetom tejto epizódy, lebo hovoril som o tom už na začiatku, ide mi fakt len o tie základy, aby som ti nejakým spôsobom vyvrátil nejaké klamlivé predstavy, aby som ťa nejakým spôsobom iba motivoval k tomu, aby si to a toto meditovanie jednoducho zaradil do svojho života. Čiže poďme sa posunúť ďalej. Máme tu potom meditačnú hudbu bez hlasu. Je to asi jedna z tých najlepších možných metód, ktoré môžeš doma praktizovať. Funguje to na tom princípe, že si jednoducho pustíš nejakú príjemnú hudbu, žiadne basy, žiadne instrumentálne prvky, iba nejaká jednoduchá príjemná melódia, ktorá ťa dá do pohody. Je to dobré hlavne pre začiatočníkov, ktorí sa, ktorí sa na začiatku fixujú alebo sa snažia nafixovať na nejaký konkrétny vnem, ktorí jednoducho stále spracovávajú nejaké zvuky, nejaké šumy, ktorým tá mysel jednoducho nedá pokoj. Takýto druh meditácie je naozaj super. A samozrejme, po nejakých skúsenostiach už, keď dokáže skoncentrovať tie myšlienky a dokážeš jednoducho utišiť tú mysel a... Máš tu možnosť a schopnosť jednoducho nereagovať na to okolie, potom môžeš počasie presedlať na meditovanie v úplnom tichu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Potom tu máme meditáciu za pomoci vlnovej dĺžky, respektíve frekvencie. Toto je pre mňa osobne veľmi zaujímavé, komplikované, zároveň trošku nepochopiteľné, ale naozaj krásne. Náš mozog totiž spracováva jednotlivé vlnové dĺžky a to sú delta, teta, alfa, beta a gamma. Opäť, nebudem ti zbytočne rozoberať rozhranie v hercoch, nebudem ti niečo mm, tak to vysvetľovať, lebo mi to príde jednoducho zbytočné. Chcem len, aby si, chcem len, aby si pochopil celý ten koncept tohto druhu meditovania. No a podstatné je, že čo sa týka tých vlnových dĺžok, tak naša myseľ, Naraz dokáže spracovať všetky druhy vln, to znamená aj detu, alfu, betu a tak ďalej. V danom momente ale je vždycky nejaké vlnové rozhranie dominujúce, to znamená vždycky je napríklad gamma alebo beta dominujúca a zvyšné vlnové dĺžky sú submisívne, podriadené tej jednej dominantnej. Hovorím ti to preto, aby si vedel, na čo je vlastne dobre využívať a aplikovať takýto druh meditácie za pomoci tej danej frekvencie. V tomto prípade sa totiž nesústredíš ani na žiaden hlas, ani na žiadnu melódiu, ale sústredíš sa na danú frekvenciu. Vysvetlím. Ide tu o to, že každá emócia, ktorú človek môže prežiť, každý stav, do ktorého sa človek môže dostať, má nejakú frekvenciu. To znamená, máme tu frekvenciu ako láska, šťastie, blahobyt, ale niečo negatívne, ako napríklad závisť, hnev, egoizmus, nenávisť. Všetky takéto emócie majú svoju konkrétnu frekvenciu. Naším cieľom je teda naladiť sa na nejakú konkrétnu emóciu, na nejaký konkrétny stav a teda zmanifestovať si niečo na základe tejto frekvencie. A opäť raz na YouTube môžeš nájsť naozaj kvalitné a širokospektrálne nahrávky s konkrétnou frekvenciou. Ako som spomínal, frekvencia šťastia, lásky, blahobytu, zdravia a tak ďalej a tak ďalej. No a potom tu máme už spomínanú meditáciu v úplnom tichu. Pre začiatočníkov je to asi najkomplikovanejší druh meditácie, hovorím vlastnej skúsenosti, ale dá sa to praktizovať takisto doma. Prečo je to komplikované? Je to komplikované z toho dôvodu, že z začiatku máš naozaj problém sa nenechať vyrušovať okolitým prostredím, je náročné jednoducho nereagovať na všetky tie vnemy, zvuky, šumy, čo sa okolo teba dejú, aj keď si v tom úplnom tichu, ja neviem, že medituješ večera alebo ráno, tak predsa len niečo, sem tam šuchne, alebo niečo sa proste, niečo proste začuješ. Takže úplne ticho, 100% nie je celkom reálne pri domácich podmienkach, si myslím. A hlavne teraz, keď je koronavírus a väčšina domácností je doma, ale v podstate ide tu o to, že sa nesústredíš ani na žiaden hlas, ani na nejakú hudbu, melódiu, frekvenciu, nič. Sústredíš sa iba na svoj dých. Samozrejme pokojne si môžeš vyskúšať hneď na šupu takýto druh meditovania, ale pokiaľ to zvládneš, pokiaľ si z toho niečo odnesieš a ešte si predtým meditoval, tak klobúk dole, ale z najväčšou pravdepodobnosťou s tým problém budeš mať. Možno máš teraz z hlave nejaké otázky a máš z toho nejaký myšung, A pýtaš sa mňa alebo alebo seba samého, že ty kokos dobre a teraz ja neviem, že čo mám vlastne pri tom meditovaní zažiť, čo nemám zažiť, čo je správne, čo nie je správne, kedy mám meditovať, koľko mám meditovať a tak ďalej. Vieš ono, pri meditovaní je krásna jedna vec. V podstate neexistuje nesprávny variant toho, čo si z toho môžeš odniesť, alebo čo počas toho môžeš zažiť. Každý totiž môže zažiť niečo úplne iné, každý môže... Inak vnímať nejaké veci, každý si z toho môže odniesť niečo iné, tam je široké spektrum možností, ktoré môžeš pri meditácii zažiť ono akoby neexistovala nejaká nesprávna odpoveď. To sa mi na tom meditovaní páči najviac, že proste nemáš nejaký ucelený e, návod alebo postup, podľa ktorého musíš postupovať a keď porušíš alebo vynecháš nejaký krok, tak zrazu sa to celé rozsype ako domček z karát, že ty si jednoducho môžeš vyskladať vlastný nejaký postup a rituál, čo sa meditovania týka a bude to správne, a bude to OK. Ja som začal s meditovaním asi v 17-18, nespomínam si na to už presne, Jasné, zo začiatku to bolo náročné a, a komplikované sústrediť sa iba na svoj dých, nenechať sa vyrušovať alebo nepremýšľať nad všetkými tými myšlienkami, ktoré mi lietajú v hlave. Bolo náročné sa nejakým spôsobom skoncentrovať, ale postupne, keď tomu budeš venovať dostatok pozornosti a keď budeš trénovať, tak človek sa naučí kontrolovať tú mysel a postupne sa do toho dostane. V súčasnosti... Za seba, ak hovorím, tak dokáže meditovať v plnej koncentrácii maximálne 20 minút, čo už niekto povie, že je asi fajn, neviem. A viac sa mi dodnes na nešťastie nepodarilo, ale verím, že tento rok to posuniem o trošku ďalej. Tým, že už nejaký ten rok vlastne meditujem, tak za ten čas sa mi podarilo dať dokopy aspoň zo pár nejakých rád a typov, ktoré ti chcem vlastne predstaviť a ktoré sa ti môžu zísť, pokiaľ teda chceš to meditovanie aplikovať do svojho života aj ty. Prvá taká rada, alebo prvý taký typ je pokoj. Myslím si, že už či to došlo, hovoril som o tom nepriamo počas celej tejto epizódy, že zo začiatku pri, pri niekom, kto sa do toho meditovania úplne ešte nedostal, je strašne náročné jednoducho byť v pokoji a nenechať sa vyrušovať. Takže musíš si vytvoriť nejaké pokojné prostredie, nájsť nejaký časový rámec, kedy vieš, že nebudeš vyrušovaný, kedy máš dostatok času na to, aby si sa tejto aktivite mohol venovať. Je dôležité byť takisto správne naladený a v emočnej pohode, to znamená, ja osobne ti neodporúčam nejakým spôsobom sa premáhať a na silu meditovať stoj, čo stoj, lebo sa snažíš vybudovať nejaký návyk, lebo áno, uvedomuješ si, že je to prospešné pre tvoje telo a mysel, ale jednoducho, podľa mňa to nemá zmysel. Nemá to zmysel, keď sa do toho nútiš a keď si s tým není stotoždený alebo stotožnená a robíš to jednoducho na silu. Dôležitá je príjemná poloha, to je, to je absolútne gro pri meditovaní. Prečo? Lebo pokiaľ si v tým nesprávnej polohe, pokiaľ ťa niečo tlačí, boli, alebo ja neviem, tak jednoducho nedosiahneš ten plný efekt, nedosiahneš ten stav, ktorý chceš dosiahnuť. A teraz sa vrátim trošku na začiatok, keď som hovoril o tých stereotypoch a o tých rôznych averziách. Meditovanie automaticky nemusí znamenať, že musíš sedieť v tureckom sede. Pri meditovaní ty pokojne môžeš sedieť na gauči, ty môžeš sedieť v kresle, ty môžeš ležať v posteli alebo na zemi. Je to jedno. Tu ide o to, aby si sa dal do pohody. Aby si, bol, aby si sa cítil fajn, komfortne, zrelaxované. Lebo dajme tomu, že sa dáš do toho tureckého sedu, ale čo z toho, pokiaľ ča, ja neviem, boli z toho chrbát, alebo ti začnú trpnúť nohy, alebo niečo, čo si z toho meditovania odnesieš? No nič. Preto je tá príjemná poloha taká dôležitá. A potom je tu taký začiatočnický typ a vlastne počítaj nádychy a výdychy. Dá sa to skvele aplikovať pri meditovaní v úplnom tichu, kedy nemáš vlastne čo robiť alebo nemáš nad čím premýšľať, tak, tak zamestnaj tu myseľ aspoň tak, že počítaš nádychy a výdychy, to znamená nádych, výdych raz, nádych, výdych dva, nádych, výdych tri a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa vlastne stane? V vznikne počase po nejakom tom počítaní, v hlave vznikne nejaké si prázdno, neboj, mozog sa ti z toho nevykmuje, tu ide proste o to, aby si dosiahol taký ten, nazvem to, neviem či je to správny pojem, ale taký bezzáťažový stav, kedy sa pristihneš pri tom, že nemáš v hlave absolútne žiadne myšlienky, že zrazu ty nepotrebuješ riešiť absolútne nič. A je to strašne zaujímavý pocit, obzvlášť, keď celý deň uh, neustále tá naša mysel kmytá a neustále premyšľame, čo sa stalo v minulosti, čo sa stane v budúcnosti, čo sa stane dnes, čo sa stalo včera, čo by sa malo stať, čo sa nemalo stať a tak ďalej a tak ďalej. Je to strašne zaujímavý pocit zrazu vydýchnuť. A, ne, a nemyslím teraz len vydýchnuť z uh, toho fyzického uhla pohľadu, ale z toho duchovného, z toho spirituálneho. Že zrazu si tu v tom danom momente. A všetko ostatné je nepodstatné. Takže, toto bola epizóda zameraná na meditovanie. Neviem, či je ti celá táto téma o niečo jasnejšie, alebo som ťa už kompletne domotal. Tak, či tak dúfam, že čo si odnesieš tejto epizódy minimálne, aspoň to, že jednoducho sa zbavíš tých nezmyselných predsúdkov a dáš tomu meditovaniu aspoň šancu. Pretože toto je aktivita, s ktorou ty jednoducho nemáš čo pokaziť. Ty ňou vieš iba niečo získať. A je jedno, či budeš meditovanie praktizovať ráno, počas dňa, večer, jednoducho, kedy ti to vyhovuje, tí benefity počase prídu tak či onak. No a pokiaľ máš akúkoľvek otázku, buď na túto tému, na tému meditovania, na mňa, na moju tvorbu, neváhaj ma kontaktovať, všetky linky na moje sociálne siete ti ako vždy nechávam v popise tejto epizódy. A nezabudni, je jedno, či meditovanie stále nie je tvoja šalka kávy, alebo si bez neho už vôbec nevieš predstaviť jediný deň. Tvoj život je vždy v tvojich rukách.